0: Estamos en vivo en Facebook. Eh, ya estamos en vivo en YouTube. Ya vi. Ya me llegó el anuncio. Déjame sintonizarme. Eh, ok, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Tengo mucho que hablar. Vamos a orar para que el Señor me dé eficiencia en este mensaje. Amado Padre Celestial, damos gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, exaltarte Señor, gozarnos en ti Padre y amado Señor queremos venir a pedirte Señor que nos hables por medio de tu palabra Señor, que abra nuestros corazones nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú quieres que aprendamos de ti Señor, que las semillas se siembren en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas en de nuestra vida Señor, quítenos lo necio Señor, quítenos lo ignorante Padre, habla atrás de mí Señor cubre las deficiencias que podamos tener Padre y bendice a las personas que nos están sintonizando Y las que vienen en camino, señores, que están aquí presentes Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Ok, chicos Vamos en la sesión 4 Está intenso, ¿verdad? Estamos viendo Estamos aprendiendo cómo amar a los hermanos Y estamos descubriendo Que la manera en que nos amábamos los cristianos de gran parte Es un amor pagano Que duro ¿Cómo aman los paganos? ¿Se acuerdan? Había, eso lo vimos en la primera sesión, vamos a un pequeño repaso. Habíamos visto que el amor entre creyentes es el sello de, de, los, de, de los discípulos de Cristo. Él nos había eh, encomendado, que nos había dicho que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los, los unos a los otros. Y todos, eh, y dice, eh, pero como yo los amé, sí, como yo los amo, deben amarse los unos a los otros. Y hemos aprendido que el amor que, eh, de, que se manifiesta en el mundo versus el amor de Jesús, es algo muy diferente, ¿sí? Habíamos visto que el amor de Jesús es sacrificial, el otro es cómodo, uno es desinteresado, otro es interesado, habíamos visto que el otro es con iniciativa, el otro es iniciativa. Habíamos visto diferentes características en la primera sesión, vimos el sello, vimos que empezamos a ver las cuatro formas de, para manifestar el amor entre creyentes. Una es en el dar, ¿sí? Cristiano, eh, la manera en que muestra el amor es dando y es dando generosamente, ¿sí? Eh, lo habíamos platicado eso, ¿se acuerdan? también vimos en la, en la tercera que el amor se manifiesta en el servicio la vez pasada servicio con iniciativa respondiendo a la necesidad y a la oportunidad que se nos presenta no se quedando la vuelta y no venimos a la iglesia o no somos parte del donde, ah es para mí para que me sirven y a ver cómo me sirves ¿Sí? habíamos practicado eso eh, y habíamos y esta vez vamos a practicar el amor en el en el soportar Sí, eh... <risa> es parte de la, de, la, de, la, de la serie, chicos. No, nada de aquí está diseñado por algo que estén viviendo ustedes, aunque va, va, va a caer eh, muy acorde a los procesos que están viviendo algunos de nosotros. Pero quiero que entendamos esto. Sí, y es aquí donde donde la la marrana torció el, el rabo. Sí. Venimos de, un, de una problemática Donde El cuerpo de Cristo se compone De hermanos o de gente, hijos de Dios Que son imperfectos Sí Y es la parte más compleja De las relaciones en donde Soportarnos unos a otros Es donde se muestra el verdadero amor La parte más Así es el reto mayor Dices, oye, ¿cómo sé que estoy llamando a mis hermanos? Es porque lo estoy soportando Sí, con amor, sí ¿Por qué? Porque mira Tú puedes ser generoso y muy generoso, pero desde la comunidad de tu casa. Sí, hablas a la maratónica y das ahí tu, tu buena dádiva y todo demás. Puedes hacer traspaso y movimiento desde, tu, desde la comunidad de tu casa. Puedes también ser, servir arduamente, pero también de lejos, desde la comunidad de tu casa, incluso. Algo que, que tenemos en, en la oficina de seguro, en la agencia de seguros que eh, que, eh, que tenemos, es que nuestro equipo trabaja desde casa. Y eso ha permitido que aguanten a los agentes, porque no están ahí con ellos. <risa> porque antes era mucha rotación. ¿Por qué? Porque ya no aguantaba. sí Y es cómodo. Sí, estoy sirviendo y toda la cosa, pero pues, no tengo que verte la cara, no tengo que ver tus desplantes. Es... Es... es Cómodo, sí. De hecho, por esa razón, muchos cristianos dicen: No, pues yo yo desde la casa, ahí yo te escucho desde la casa. No, ven, hermanito, ven. <risa> sí. ¿Por qué? Pero lidiar con personas, con sus defectos, con sus errores, con su pecado, híjole, es lo difícil del asunto. Y sin embargo, se nos ordena. En Colosenses 3, del 12 al 14, dice: Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados Revístanse de afecto entrañable De bondad, humildad Amabilidad y paciencia De modo que se toleren unos a otros Y se perdonen Si alguno tiene queja contra otro Así como el Señor Los perdonó Perdonen también ustedes Por encima de todo, vístanse de amor Que es el vínculo perfecto O sea, La ordenanza es Tolera a tu hermano es una muestra de amor sí. Y que debes de perdonarte Así como, como Jesús nos perdonó y, y luego menciona aquí que El amor funciona como el, un vínculo Y lo menciona el vínculo perfecto que nos Porque cuando hay amor O sea Te puedes unir a pesar de los errores A pesar de las deficiencias A pesar de los efectos que tenga el hermano Porque hay amor y la Biblia enseña en 1 Pedro 4, 8 que, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. O sea, la única manera en que podemos soportar o traer la unidad en el cuerpo y, y procurarnos mutuamente es, es porque hay ese amor que me permite cubrirte o aceptarte así con todos tus defectos. Así, me caes mal, pero te Sí. El odio, en cambio, es... Eh, causa separaciones causa divisiones proverbios 10, 12 dice el odio es motivo de disensiones pero el amor cubre todas las faltas y la falta de amor separa chicos qué pasa cuando cuando ya no no toleras o ya no aguantas a una persona cuando no estás en ese en ese eh, en ese amor oye si estás en una, en una versión donde no solamente hay odio sino que dices es que no o sea prefiero mi comodidad no ya no no quiero tolerar al hermano. Pues, ¿qué pasa? No aguantas sus defectos, no toleras nada de eso y, y ya no le hablas. Se cortan relaciones, le sacan la vuelta. Se fractura la relación, se divide la relación. ¿Sí les ha pasado? En, en iglesias, en familias, donde oye, pues algo hizo y ya no le hablas. O ya no se habla. Sí. Y ya la relación no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando no hay el amor No se cubren esa, esas, esas faltas Y se resienten y fracturan la relación Sí Pero, Ahora se usa, te voy a dar de baja te voy a dar de hecho Se ve, o sea, te cae alguien mal Y lo bloqueas Sí yo, Mi esposa a veces dice que soy muy ingenuo en ese sentido Porque digo, pues yo realmente no creo que le caiga mal a nadie Y dice, ay, has de cuánto quien te ha bloqueado? Yo qué, me bloquearon. Sí, te bloqueó esto y esto. Y... Pero ¿por qué? Una veces no está consciente de, de cómo está la situación, sí, de, las, de, de, de cómo, del efecto que produce en otras personas, sí. Pero lo bueno es que todos tenemos fallas. Con nuestra conversión, chicos, es cierto, dejamos un montón de pecados. Pecados graves. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de, de, de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los so, sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, son pecados graves. Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero... Dice, pero ya han sido lavados... ...han sido santificados... ...ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo... ...y por el Espíritu de nuestro Dios... ...o sea, ya dejaste un montón de pecados... ...wow... ...pero no eres perfecto... ...aún así ahí estás en un estado... ...deplorable... Okay. <risa> ...es la verdad chicos... ...sí, sor
1: ¡Ah!
0: sí la verdad... ...o sea... Sí, no ...venimos <risa> a Cristo con un sinnúmero de, de, de aspectos negativos que necesitan cambiarse. Malos hábitos, carácter carnal, pensa, un pensar mundano, prácticas equivocadas, actitudes equivocadas, etcétera, etcétera. Y Dios tiene que reformarnos en, en un proceso gradual que va a durar toda la vida. Si sí, no es como que ya me convertí, ya soy holy, holy, ya estoy perfectamente bien, ya llegué a la meta. No. De hecho, tú puedes ver en 1 Corintios eh, 3 en eh, 1 eh, Corintios es Colosenses 3 del 1 al 4 dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, ah no es Corintios 3 cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como haría con personas espirituales tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo tuve que alimentarlos con leche con un, al, no con un alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa tienen celos unos de otros Y se pelean entre sí ¿Acaso no, no demuestran que los controla La, la naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno, uno dice Yo soy seguidor de Pablo Y otro dice Yo, soy, yo sigo a polos ¿No actúan igual que la gente del mundo? Está hablando de Oye, se entregó Comienza su camino con Cristo Y son niños espirituales Y no hay prácticamente Ninguna diferencia entre ellos Y una persona Moral del mundo, ¿sí? De hecho, hay, hay una caja que se da entre, eh, entre personas dicen que es que he encontrado que hay más amor y aceptación y madurez entre gente no cristiana. ¿Sí les ha tocado? Entre gente no cristiana dices, ¡vamos, claro, mi chavo! Hay gente que tuvieron, gracias a Dios, una familia estable con una buena crianza que les permitía ser unas buenas personas, pero muchos de nosotros venimos de, de menos 20, ¿sí? Y apenas estamos agarrando la onda. Y, y, y en Cristo ha habido un avance fenomenal, aunque aunque comparado con otros todavía todavía falta, ¿sí? Y vamos avanzando. Sí. Por eso Pablo nos eh, invitaba a estas personas que estaban creciendo en el Señor a que, o okay, que ya avanzaron, ya avanzaron dejando ciertos pecados, ahora sigan en, en, la, en el proceso de santificación. Dicen Colosenses 3, de 5 al 10... Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas causas, o por estas cosas, viene el castigo de Dios. Ustedes, los que, ustedes lo practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. dice, ok, esos pecados asegúrense de dejarlos. Pero fíjate lo que dice el versículo 8. Pero ahora, abandonen también esto. Y les da otra lista. ¿Pues sabes por qué? Porque estamos avanzando, es, Vamos atacando lo, lo más grave y vamos avanzando en este proceso, ¿sí? Por eso dice, 2 Corintios 3, 18, Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vamos transformándonos de gloria en gloria, en teoría. ¿En teoría? Tú eres cada vez más parecido a Cristo. ¿Verdad? <ríe> Dices, pues este no sé qué Cristo, pero no, el, es, es el de la Biblia, dice, entonces vamos avanzando en eso, pero no alcanzamos la perfección, chicos, en esta vida, alcanzamos un gran nivel de madurez, un gran nivel de, 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 de crecimiento en Cristo, pero no la perfección, de hecho Pablo decía en Filipenses 3.12, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, y fíjate, estás hablando de Pablo, ¿sí? en un tapón de allí estaba pensando que iba a colgar los, los tenis, sin embargo, sigo adelante a alcanzar aquello por lo cual Cristo me ha alcanzó a mí ¿Sí? de hecho, el apóstol Juan decía a los cristianos si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad cristianos de cualquier nivel porque hay muchos puntos ciegos muchas actitudes, prácticas, pensamientos formas de pensar que, que necesitan todavía ser cambiadas y tratadas por Dios y el hecho de que todavía no salgan a la superficie no significa que no estén ¿sí? Y, y, y por eso en este caso, como somos seres fa falibles, aunque eh, tengamos madurez, no se trata de si voy a fallar o no, sino de, de cuándo. ¿Sí me explico? Se trata de cuándo y si me voy a levantar o no. Y si me vas a perdonar o no. <risa> o sea, eh, en eso estamos. sí. Pues Mi esposa me decía, es que se siente bien feo caer, así, te, o sea, te, 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 el Señor te humille te, y se siente feo y hay que. Quedémonos ahí humillados, por favor Porque cuando ya sientes que ya lo, lo superaste Y demás, otra vez si ¿sí? Mejor ir con, con la actitud humilde En ese sentido ¿sí? No vamos a alcanzar la perfección Sino hasta que Él venga Dice el, eh, 1 Juan dos, Queridos hermanos, ya, nos, ya somos los hijos de Dios Pero Él todavía no nos ha mostrado Lo que seremos eh, cuando Cristo venga Pero sabemos que seremos como Él Porque lo veremos tal como Él es cuando usted, venga señor, vamos a ser transformados a, a su perfección, se va a quitar el pecado que, ha, que hay en su cuerpo ¿sí? pero en el inter lidiar con personas imperfectas, chicos, es como sufrir dolores de parto a mí no me ha tocado que es de lo más fuerte ¿sí? Fíjate lo que, dice, lo que dice Pablo. Fíjate lo que dice Pablo. Dice en Calatas 4:19: Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo sus vidas. O sea, mientras que Cristo no se forme, hijo el aguantarte, es como dolores de parto. Tómalo. Sí. Son dolores fuertes. A veces hay momentos que dices, ya cancelamos el, el, el proceso de gestación. Dice, ya. ¿Cancelamos el parto? Sí. Los dolores son fuertes, pero también están llenos de esperanza, porque sabes que se va a dar a luz. Se va a dar la, a luz la imagen de Cristo en tu hermano. Está en ese proceso. Y mientras que está en ese proceso, sí se duele. A veces hay ese, ese malestar de, de tener que lidiar con tus debilidades, con tus defectos. Sí. Así que en ese estado de imperfección... Tenemos problemáticas de muy diversas síndoles, chicos. Sí. O sea, le fallamos... Le fallamos en muchos sentidos. Tenemos errores, que son fallas sin mala intención. ¿Sí les ha pasado? Oye, no fue un propiamente un pecado que tú quisiste hacer algo malo. No, 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 nada de eso. Dijiste algo que ofendió a alguien sin darte cuenta. Sin querer queriendo. Sí, ese teó... Oye, se te olvidó una fecha importante. ¿Sí? Testimonios. ¿O no llegaste a la a la fe, a la fiesta que te invitaron? Sí. ¿O se te olvidó el regalo? Sí. ¿O no saludaste a la persona? ¡Chin! Sí. ¿O no agradeciste el favor o cometiste una imprudencia, de si te salió la sopa? Sí. Errores, ¿qué pasa? De hecho, todos cometemos terrores, a veces somos llevados por, por, por porque no razonamos bien esto o aquello. Y tú puedes ver en Gálatas 2, del 12 al 13, cómo Pedro y Bernabé fueron llevados a, 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 a caer bajo la presión de los judíos. sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues dice aquí en Gálatas 2, del 12 al 13, cuando llegó por primera vez Pedro comía con los gentiles quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. es ¿Sí? como que uh, gentiles ya no, sí. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¡Un error! A veces agarramos, la, agarramos el flow y no te das cuenta y tratando, y a veces no estás consciente de lo que estás haciendo. Y órale. Pablo va y lo, lo, lo reprende es ejemplos de errores a veces no hacemos cosas conscientes y, y herimos a gente O hacemos cometemos imprudencias Y, y son para reprender Pero no están haciéndolo con ganas De, de, de que desviar o causar mal a la gente sí. Tenemos errores Tenemos faltas Que son pecados ahora sí malintencionados Quiero fregarme al hermano ¿Sí? Oye, tu hermano que te estafó Te robó O hermanos abusando sexualmente O te insultó o te difamó O habló mal O o, o te corrió en alguna situación etcétera. O sea, hay cosas donde dices Oye, quiero O sea, hay hay, mal, hay maldad ahí sí. Y te das cuenta que se puede dar entre los hermanos En 1 Corintios 6 del 8 al 9 Pablo quejándose de la situación de Corintios Sí, muy talentosos, con muchos dones Y manifestaciones Pero dice aquí, Pablo En cambio son ustedes los mismos los que los que Hacen lo malo Se estafan aún a, a sus propios hermanos En Cristo Estaban entre ellos haciendo se Imagínate Papá hermanito, ¿no? Si ya es famoso, es como que no hagas, no hagas negocios con la, la iglesia de Corintios. ¿Sí? Dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no rederrán el reino de Dios? O sea, habiendo necesidad de reprender. Sí, porque tú puedes caer en esa, en esa, en en ese pecado grave, en esa falta. Sí. Incluso en, en, en la iglesia de Corintios tenías otros pecados como el, cometiendo inmoralidad sexual con, 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 con su madrastra, por favor. O sea, como que un poquito de sentido común de, de lo que es bueno es malo, ¿sí? Tenemos todas faltas, tenemos también debilidades, deficiencias de carácter, de madurez. Oye, pues todavía me, me sale el egoísta de vez en cuando, o, o a veces me entra lo tacaño, o, o, o a veces trato a las personas con desprecio, o soy medio fijado en la posición, o se me sale por ahí un chismecillo, <risa> ¿sí? ...o el orgullo... ...todos batallamos a alguna u otra medida con eso... ...o es esas que a veces soy bien hostigoso... ...sí... O, se, ...o me enojo con facilidad... ...sí... ...me enojo con facilidad ando criticando... ...sí... ...son faltas de carácter... ...a veces... ...a veces me sale la envidia... ...etcétera... ...o la falta de fe... ...son deficiencias... ...es por grado de madurez... ...vas madurando y... ...y, y, y tienes esas, esas deficiencias de carácter... ...de hecho... Es lo que Jesús le reclamaba a sus discípulos Constantemente Esas deficiencias de carácter ¿Te ¿Recuerdan cuando la tormenta? Jesús les dice ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Ellos Sí, sí. salvanlas. Sí O cuando Les explica Cuando Después explica una serie de parábolas Da una así bien sencillita Así de, de pechito Para que lo entiendas Y Pedro le dice Explíquenos la comparación Le dijo Pedro Jesús, también ustedes son todavía tan torpes O sea <risa> O sea, deficiencias de carácter O sea, de acuerdo al grado de madurez Y también tienes Que o se tienen que tolerar También tienes diferencias Que son desacuerdos de opinión o proceder O, o personalidad, sí, hay personalidades simplemente que no te caen No están no están pecado, no están mal Pero oye, siempre quieres ser el alma de la fiesta Y, oh, y te cae mal sí, o, o siempre está haciendo preguntas en la predicación, o lo que sea sí. Ah.
1: Sí.
0: Y no está mal, son cosas que no están mal sí Oye, hay diferencias en formas de trabajo A veces no te agradan y demás Aquí hemos tenido diferencias de trabajo Hay gente que se dice, que la manera en que tú estás haciendo, está haciendo las cosas No está mal, pero no nos agrada Ah, perfecto, sí y Oye también diferencias de que si se guarda el sábado o no, o si se debe comer carne o no. Preguntas que, que Pablo hablaba. y Dice, ¿sabes qué? Si quieres comer carne, come. Si no, pues no comas. Y eh, Romanos 14 habla de esas diferencias. Eh, etcétera. Sí, son diferencias que no son pecado. pero a veces no... ¿Te cuesta trabajo lidiar con esa gente? Sí. Hechos 15, del 36 al 39. Tienes a, a la diferencia que había entre Pablo y Berné Diferencias en cuanto a cómo llevar a cabo el trabajo. Bernabé que quería llevar a Marcos Y Pablo quería dejarlo Porque los había dejado colgados la vez pasada en el viaje misionero Y la, y la diferencia No fue una cuestión de que si es pecado No llevar a Marcos, es simplemente una diferencia de proceso sí De cómo llevar a cabo el, el trabajo ¿Sí? Y aún en medio de esas diferencias Tenemos no que sabes que No me agrada lo que está haciendo y cómo lo está haciendo Pero aquí estoy soportando ¿Sí? No solamente se soportan las, de, las deficiencias No solamente se soportan los errores O, la, o las faltas se soportan esas diferencias. ¿Sí me explico? Si sí he tocado gente que te cae mal, pero que no sabes que... No es que esté en pecado, no que esté... Sale simplemente yo el que... Más no lo trago. Sí, es parte de... sí. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que... El que esté libre de pecado, ¿se acuerdan? Y el que esté en pecado, que tire... El primer billete. Ah. ¿Qué pasa aquí? Que, miren, si ¿sí hay alguien que no tiene pecado, fue pues Jesús. Sí, las debilidades y pecados de la gente pueden llevarnos al límite de nuestra paciencia, así como llegó Juan Jesús alguna vez. ¿Te acuerdas de un episodio de Juan Jesús? Que dice en Mateo 17, 17, Jesús diciendo esto, fíjate lo que dice. Jesús dijo: Gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí muchachos muchacho O sea yo estaba al punto de Llegaron al colmo de la paciencia Sí Y aún así no votó la gente O sea fuera de... Ya váyanse No Tráiganme al muchacho Y vamos a seguirle aguantándole sí. Jesús todavía Sí De hecho la Biblia nos enseña que Que Dios es misericordioso y piadoso Tardo para la ira Y grande misericordia y verdad pero La verdad es que no tendría la necesidad De ser tan paciente con nosotros La verdad Sí tu mano, estaríamos fuertes, gracias a Dios Sí. Y sin embargo Nosotros no somos Jesús en ese sentido Él pudiera ser exigente O intolerante Porque Él era perfecto, chicos Tú y yo Vistamos mucho de esa situación Sí Yo recuerdo En ese trato que, el señor trato por, digo, que, que tenía conmigo a veces, soy sincero, y estaba llegando el cómodo de la paciencia con algunos miembros de la iglesia. No, no me aumento quiénes. Fue sí. al principio. <ríe> principio? Sí, esta generación. Y ese señor, es que no, ya basta. Digo, porque no entiende, les digo y les digo, y nomás no queda, ¿entiendes? Entonces, recuerdo que el señor me dijo: eh, ¿Qué es que te recuerda todos los que, todas las que yo tolero a ti? Y, yo, oh", y así nos llevamos, señor. Fíjate lo <risa> que dice Hebreos 5.2 5, Me trajo este pasaje en esta ocasión Dice Todos somos de Puede tratar con paciencia A los ignorantes y extraviados Ya que él mismo Está sujeto a las mismas debilidades humanas wow. uh, my God. O sea Él te dice Porque tú, tú requieres O estás en la misma situación Tienes que Tienes el deber moral de ser paciente Pero la verdad es que se nos olvida nuestra verdadera condición chicos. Se nos olvida Si sí, perdemos piso muy fácilmente Dice Jesús en ese sentido Que el reino de los cielos se puede comparar a un rey Que decidió poner al día las cuentas Con los siervos que habían pe eh, pedido eh, Prestado dinero En el proceso Le trajeron a uno de los deudores Que le debían millones de monedas de plata Entonces, ¿quién es ese deudor? Nosotros Nuestro hermano, eres tú no podía pagar, así que su amo ordenó que le vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. E hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Cuando algunos de los siervos, de los otros siervos, vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste». ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo, la tu, yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes que se nieguen a perdonar de corazón a sus hermanos. telas! A veces pensamos que Dios es bien bonachón como Santa Claus y como que, ah, pues... Estas son palabras mayores, ¿sí? Está diciendo, tú no perdonas, tu cuenta se te mantiene, tu deuda se te mantiene, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué pasa? Tratamos a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros perfectos. Se nos olvida que se nos pagó, se nos perdonó esa deuda, esa tremenda deuda. Lucas 6, del 37 al 38 dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les conden condenará. Perdonen y se les perdonará Den y se les dará Se les echará en el regazo una medida llena Apretada, sacudida y desbordante Y no se refiere a los diezmos, se refiere al trato Que tienes a tú Dice, Porque con la medida que medirán a otros Se les medirá a ustedes Es decir, mostraste compasión Se te va a dar a ti compasión No fuiste compas, eh, compasivo con tu prójimo No fuiste misericordioso No le mostraste ese amor ¿Qué crees? Tampoco se te mostrará a ti Sí. Y qué pasa, las faltas de, de la falta de misericordia para tolerar las faltas de nuestro pajimo es un síntoma de orgullo, como les había comentado. Señor, cuando estaba orando, Señor, es que ya me desespera la gente y dice, se, "Señor, me dijo, eres un orgulloso. Yo, uh, uh, uh. Sí, porque es un síntoma, eh, porque por eso el, el, la humildad se liga a la paciencia, chicos. Dice Colosenses tres del dos al 13 dice, por lo tanto. Como escogido de Dios, escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De, de, est, de modo que se toleran los unos a los otros y se perdonan si alguno tiene queja contra otro. ¿Por qué humildad? Porque cuando no tienes humildad, tú piensas que eres mejor que de lo que realmente eres. Se te olvida, pierdas piso. ¿Sí? No estás consciente de que el pecado que has cometido y la misericordia que se te ha mostrado a ti. Se te olvidó, sí, como que, ¡hey! Se te mostró misericordia, sí. No estás consciente tampoco de, la, de, la, de que vas a fallar y que vas a necesitar misericordia de Dios y del prójimo cuando caigas, sí. ¿Qué vas a hacer en ese entonces? O sea, como estás en aspecto, en, en, estás en una situación donde necesitas misericordia, necesitas misericordia y vas a necesitar misericordia, sí, por tu condición de pecadora de, 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 de fallar. Si te olvidas esa situ situación y te piensas ya que eres perfecto, y pierdes piso. Por eso, algo que, 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 hace, que dijo el salmista y que te ayuda a mantener siempre humilde es lo que dice el salmista de mi pecado está siempre delante de mí. Tu pecado, aunque no lo creas, te ayuda a no perder piso. Y eso no estoy diciendo que peques, estoy diciendo el que lo recuerdes. sí. Ah, pues Dios dijo que pecara. No. Recuerda lo que se te ha perdonado. Recuerda la deuda que se te ha, pasado, que se te ha dado. Por eso, cuando estás consciente de, de, de tu condición, Salmo 103 dice que no nos trates conforme a nuestros pecados. ¿sí? Que Dios no nos trate conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. O sea, tú estás consciente de que si Dios te tratara conforme a lo que mereces, estaríamos fritos. Sí. Por eso es un deber moral, chicos. Por la condición fallida en la que estamos, es un deber moral soportar las fallas de nuestro hermano. Es un deber. Oye, ¿por qué tengo que soportar a mi hermano? ¿Por qué te soportamos a ti, brother. Tú no estás tú no estás, eres perfecto. Sí. Sí, y la misma misericordia que se te da a ti, se espera que tú le des a tu hermano. ¿Sí me explico? Por eso debemos de tolerarnos y perdonarnos como Cristo. Dice Colosenses 3, del 12 al 14, lo que les he leído, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene que queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y te lo reiteran en Efesios 4, 2, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros Tolérense las faltas por amor ¿sí? Te enseña eso Te enseña a sufrir el agravio Y soportar con paciencia Dice Pedro 2.20 Es obvio que no hay mérito en ser paciente si, si a uno lo golpean por haber actuado mal Pero si sufren por hacerle bien Y lo soportan con paciencia Dios agrada de ustedes Mírate Sí. La mayoría de sufrimiento que tenemos o las ofensas son injustas. O sea, tú lo, lo trataste bien y demás y te y no te no te eh, correspondió como, como tú esperabas. Y esto es un fruto del, del amor y la misericordia que Dios ha sembrado en ti. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13, 7 dice que el amor es... Dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y las típicas frases que escucho de cristianos es Ah, es que eso no lo puedo soportar. No, ¡Claro que sí! ¿Y ese es aplica a todo lo poder en Cristo que me fortalece? Sí Porque es una señal de madurez Es una, es qué tanto soportas a tu hermano Las deficiencias y las debilidades de tu hermano Refleja qué tan maduro eres Romanos 15.1 dice Así que los que somos fuertes debemos soportar Las flaquezas de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos No lo soportas, no eres el fuerte y significa que esa tía que tenemos que soportar. ¿se ¿Sí me explico? Pero no es tan fácil. ¿Sabes por qué no es tan fácil? ¿Por qué no es tan fácil lidiar con, con soportar con las deficiencias, los errores, los, erro los, los defectos de, de tu hermano? ¿Sabes por qué? Es difícil porque las imperfecciones de tu hermano atacan a tu, a tu naturaleza pecaminosa, la incomodan, sí, a tu naturaleza pecaminosa. Mira, por varias razones. Una, tenemos un sentido equivocado en nuestra naturaleza pecaminosa de lo que somos y lo que merecemos. Un sentido equivocado de lo que eres y lo que mereces. Fíjate lo que han llegado con, conmigo personas que me dicen es que me están maltratando eh, mi, mi mamá me está maltratando, me está haciendo esto mi hermano, etcétera, pero y yo no me merezco esto, yo soy una hija de Dios. Y yo así como que por dentro, ¿quién se recuerda lo que le pasó al hijo de Dios? Y se ha pasado, y dices, ¿por qué? ¿Sí? Y déjame recuérdate esto. Una cosa es lo que eres y mereces en tu condición pecadora. Y otra... La que Dios te ha hecho ser y te ha otorgado por su gracia. ¿Sí? Es decir, lo que eres y lo que se te entrega a Cristo es un favor inmerecido. No es algo que lo exiges, no es algo que lo reclamas. No te comportas como un limosnero con garrote. Sino que pelas en humildad a su gracia y favor, porque si te vas a lo que te mereces... Tú mereces maltrato y la tortura eterna. ¿Estás consciente? Dios, es que yo me merezco... Lo que tú te mereces, te lo repito, es maltrato y tortura eterna. Lo que Jesús fue maltrato, el maltrato de Jesús, la tortura de Jesús, la muerte de Jesús, es lo que tú y yo merecíamos, chicos. Y nosotros tenemos que pagarlo por tenerlo. Dices, ¿es que, me, es que me merezco... No, 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 no. Si vas a lo que te mereces, mereces maltrato y tortura también. Pero soy hija de Dios, ah, eso es un regalo, sí. Es por gracia y tú no te comportas como limoné con garrote, exigiendo que te den algo. Dios, te lo están dando, amistad. Sí. Es que yo me merezco este trato, es que soy un hija de Dios, es que yo soy, yo soy tu padre, yo soy tu madre, lo que tú quieras, sí. ¿Y sabes? A un papás y los padres que buscan que los hijos lo respeten, no buscan porque se lo merezcan ese respeto. ¿Sí? Porque la Biblia te ordena a los hijos respetar a los padres se lo merezcan o no. Tú buscas como padre que te respeten y te den el trato debido porque Dios lo ordena para bendición de ellos. Es decir, por amor a ellos. No por suplir alguna necesidad emocional tuya. ¿Sí? Y si fueras consciente de tu situación, darías gracias a Dios porque lo que sufres en tu maltrato o en tu situación problemática es una pizca de lo que realmente mereces. ¿Estás consciente? Es así como que, es que el Señor sufre y me dice, no, hijito, si te, diera, si te dijera lo que realmente mereces, ¿sí? cantarías de alabanza ahí donde estás. Sí, porque no te están dando lo que, te, lo que... estoy frenando lo que realmente te mereces. Y, y nuestro, entonces tenemos un sentido equivocado Al que somos y, los, y lo que merecemos Y también queremos lo que nos da placer Más que La oportunidad de mostrar el carácter de Cristo En nuestra naturaleza pecaminosa Tenemos una tendencia exa, Exacerbada hacia el placer Chicos Nos molesta cuando nos, nos disturban Nuestra comodidad No quieres que te molesten ni, ni quieres sufrir, ni quieres padecer Ni quieres sacrificar Está Es algo en tu naturaleza pecaminosa ¿Sí? Estás cómodo, estás tranquilo y que nadie te moleste. Oye, tus hijos están ahí jugando y están peleando y no dejan ver tu película favorita. El enojo. Sí. ¿O tu esposa se le olvidó surtir los víveres para tu desayuno? El enojo. ¿Pero por qué? Son enojos, son porque están molestando tu comodidad. ¿Sí? Oye, el carro delante te cerró y no te dio el paso o se les pasó pagar la luz a tu esposa o a tu esposo y la incomodidad es lo que duele. ¿Sí te das cuenta? Y por eso es como... ah ¿Sabes qué? Así, Dios así como que permitiendo que... Vamos a atacar tu entonces pequeños Vamos a quitarte el egoísta. ¿sí? Vamos a incomodar tu, tu egoísmo. ¿sí? Cuando es... Cuando en la naturaleza de Cristo es... ¡Wow! La oportunidad para ser amable y para mostrar el carácter de Cristo. O alguien así pasa. así Como que ¡Wow! O sea mi esposa nos surtió la despensa me estoy sin desayunar gloria a Dios ¿Puedo alguna falla algún defecto wow no. la verdad es que nos molestamos porque incomoda tu naturaleza pequeñosa. tú quieres estar cómodo a gusto que nadie te moleste o no y eso demuestra que nuestro egoísmo digo nuestro enojo nuestra incomodidad o, o, o lo que nos cuesta soportar es por por franque ya no egoísmo que tenemos por no ser naturaleza pequeñosa. Sí Aún cuando Dice Por ejemplo Dice Santiago 4 Del 3 al 4 Dice Aún cuando, lo, cuando Cuando lo piden Tampoco lo piden Lo reciben Porque lo piden Con malas intenciones Desean solamente Lo que les dará placer Adúlteros Santiago diciéndole A los cristianos Dice ¿Qué quieren chicos? Van a pedir algo Dice Ah sí queremos ¿Qué quieren? Solo lo que les da placer ¿Su comodidad, comodidad gusto? ¿Por qué? Porque es lo que ordena la naturaleza pequeñosa. Sí o sea, no quiero que me molestes, no quiero que me incomodes, no quiero que me hagas sentir mal. ¿Y a qué estás apelando? ¿Tú como ya? ¿Por que me no sé? ¿Quieres lo que te da placer? O sea, yo recuerdo cuando oraba por que, para que mi papá cambiara. Recuerdo y estaba así, Señor, que mi papá se convierta, Señor, que mi papá se convierta. Y el Señor vino a mí y me dice, tú estás orando egoístamente. O sea, yo estaba orando para que mi papá se salvara. Pero la verdad es que mi motivación era Que se salvara para yo poder estar a gusto Y ese señor me dijo No Voy a primero cambiarte voy a primero, eh. Dice, no voy a cambiar tu papá Dice, voy a cambiarte primero a ti por medio de tu papá Eso dice sí nada que Oh my God, me espera una travesía Medio intensa Sí, sí o sea No quería este proceso de incomodidad Y yo es que decía Sí, vamos a Buscar esa incomodidad, ¿por qué? Porque el carácter de Cristo No se desarrolla en condiciones De comodidad, chicos No se desarrolla en condiciones De, de comodidad, ¿sabes cómo se desarrolla El amor, la amabilidad, la paciencia La bondad, la templanza, la mansedumbre Y eso, con gente Que te saca de tu zona de confort Ay, Ay sí <ríe> Sí, así es como funciona, chicos Dices, órale por eso, Santiago decía, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas dificultades. Ay, sí. Ay gloria a Dios. Yo <ríe> los veo, chicos. Sí, por esto mismo, porque te está haciendo, está incomodeando tu naturaleza pecaminosa. Sí. También es difícil porque amamos nuestros deseos, nuestros ideales, mucho más que la voluntad de Dios. Mira, raramente nos sentimos ofendidos o indignados o enojados por Dios, por sus intereses, por sus deseos, por sus planes o por su voluntad. Raramente. Si tienes que estar sin un nivel de madurez, de que dices, órale. Oh, sí. ¿Qué es lo que sucede? Dice la Biblia que la tendencia natural es que buscamos nuestros propios deseos. Romanos 16, 18 dice, Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Buscamos nuestros propios intereses. Filipenses 2, del 20 al 21, hablando de los siervos... Aún entre los siervos, entre los líderes. Dice que no había ninguno como Timoteo. Dice: Nadie como él se preocupa de verdad por, por, los bien, por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo. ¿Qué es eso? Siervos de Dios que buscaban solamente que sus propios intereses y no los de Cristo. ¿Puede suceder? Sí, claro. A veces, la verdad es que nos ofendemos y nos cuesta lidiar con nuestros hermanos. ¿Sabes por qué? Porque frustra tus, tu ideal, tus planes. El ideal de la familia bonita, de, del estilo de vida que quieres... ...tus planes de cómo deben ser las cosas... ...llega el hermano así con todo, pica menos y te lo arruina. O sea, tú tienes el modelo de familia perfecta... ...pero tu esposo, así, que no así todo carnalote, no te deja tenerlo. Te arruina todo tu plan. Sí. Oye, tus hijos, ¿Sí? ¿qué quieres? Es que tendría una familia hermosa si mis hijos fueran así... O oh, aquí ya? se arruinan tus planes y te enojas ¿sabes qué? No te enoja que, que estoy, estoy triste porque, porque el Espíritu Santo está contristado Estoy triste porque mis planes se frustraron, porque mis deseos añicos. Sí. No es como que ah, es que me indigna porque la gente está pecando contra Dios. ¿Qué te indigna? Me echaron a perder mis planes Sí Por eso es que es, es tan difícil chicos Porque Las imperfecciones de tu prójimo Atacan Y muelen Tu naturaleza pequeñosa Sí ¿Sabes cómo te enseña Ah sí, en resumen Ah de hecho El otro esto típico, chicos, es muy, es muy normal Hay cristianos que están, ha, han estado resentidos Porque no toleran o no aguantan El hecho de que su agenda, sus planes han sido arruinados ¿sí? Oye, que querían tener una boda bonita Y estropeada ¿sí? O querían promocionarse en el trabajo Y se a otro ¿sí? y, sus, y, y están frustrados o dolidos Porque sus planes no figuran Porque los, sus planes no se hicieron realidad ¿Y se acuerdan lo que Jesús te, te advirtió con respecto a eso? Te dijo, si te aferras a tu vida O sea, a la vida que tú quieres La vas a perder Pero si te entregas tu vida por mí La vas a salvar El Señor te dice, hey, renuncia Sí, la, Esa parte de la autonegación Que nos decía, nos enseñaba el Señor Por eso en resumen La razón por la cual es muy difícil tolerar a Nuestro humanos es, por, es porque todo se trata de ti De mí, para mí, para mis cosas y mis planes Qué patético, ¿verdad? Qué patético Raramente nos sentimos ofendidos o, o enojados por Dios, sus intereses, sus deseos, sus planes o su voluntad. ¿Realmente? Oye, tú ves los episodios de Jesús y te dices, es que los episodios donde Jesús estuvo enojado, ¿sabes por qué, ¿sabes por qué fue? Por el celo de su casa. Porque estaba la casa de, de, de Dios en desorden. ¿Te hubieras enojado en otros episodios? No. Él realmente se enojaba por los juegos de Dios. Sí. Por eso es raro, así como que Podamos estar tristes porque la voluntad de Dios no se hizo ¿Pero cómo lidiamos con las ofensas y las faltas? Yo, okay, tengo que, ya la Biblia me enseñó Tengo que soportar las faltas Porque yo también tengo faltas Y eso me ayuda a crecer Va a incomodar mi naturaleza pecaminosa Para morir a mi naturaleza pecaminosa ¿Pero cómo lidio con las faltas? ¿Cómo lidio con las ofensas? Con los dolores Primero que tienes que entender es que Tienes que detectar y reconocer la herida Ese aquí es algo muy complejo, chicos, porque hay personas que no reconocen que tienen algo contra su hermano. Nomás no lo reconocen. Sí. Y ella dice: Oye, hermano, creo que tienes algo contra la contra, contra, ¿Cómo crees? yo? No, no, nada que ver. Sí, no, yo ya lo perdoné. Y dices, bueno, ¿y cómo, cuál, ah, ¿cómo, cómo sé que tengo una ofensa o algo? Y, y me ha tocado a personas que le digo, y tienes la ofensa, y yo, es que yo no lo odio. No, 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 estoy diciendo que lo odies. La Biblia dice en Colosenses 3, 13 que si hay alguna queja, ya es suficiente para que tengas que tengas que sanar, tengas que perdonar a ese hermano. Dice Colosenses 3, 13 que se toleran unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Hay alguna queja contra alguien? Ay, pues, pues tengo muchas quejas Bueno, ya es suficiente para tener que lidiar con eso Imagínate ¿sí? Con que haya alguna queja Y a veces no estamos conscientes de eso Hay queja, síntoma de que hay que perdonar, hay que sanar ¿sí? Y es, es ahí donde chicos, la Biblia te enseña que engañoso es el corazón Porque tú dices, uy ya lo perdoné Dice la Biblia Jeremías 17, 9: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo sabes si realmente ya perdonaste a alguien? ¿Debe haber algún fruto? No. La Biblia enseña que tu corazón te puede jugar feo y te puede engañar. Tú puedes decir, ya lo perdoné, y la verdad es que tu corazón no lo perdona y te está engañando. Imagínate que tú engañado por tu propio corazón. Dice la Biblia en Proverbios 25, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Es decir, son una, o sea, indagar lo que hay ahí está complejo. De hecho, Pablo decía tal, así que su corazón sabía que estaba Que, 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 que puede ser engañoso que Pablo decía esto. Primero Corintios 4 del 3 cuatro dice, en cuanto a mí me importa muy poco cuando me califiquen ustedes o cualquier otra autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Imagínate dice que él confiaba en su propio juicio ¿Por qué? Porque sabía que el corazón es engañoso Dice, tengo la conciencia limpia Pero eso no demuestra que yo tenga la razón <risa> ¡Imagínate! Pablo ¿Sí? ¿Y qué pasa? Por eso es aquí donde tienes que, Para detectar y reconocer la herida Lo que te está molestando de tu hermano Tienes que conocer los síntomas de las heridas Y es algo que, que vimos en el taller de sanidad emocional 4 y 5 Platicando con un mano ante de semana Decimos, es que le, tuve una cita con él y le dije Oye, creo que tienes algo contra tu hermano y Dice, no, yo ya lo perdoné Le digo, pues tienes todos los síntomas de una herida sí, Y si tienes los síntomas, tienes la herida No hay forma de... Sí. Y ya ha pasado con varias consejerías Que decían, es que yo ya perdoné a tal persona Sí, pero me estimado, Le vuelves a restregar el, el episodio vez tras vez Y si hay reclamo vez tras vez es que no ha habido Sanidad Sí Oye, te haces el sentido y toda la cosa oye, hay, hay síntomas de que no hay sanidad y el listado completo se ven en esas dos sesiones del taller por eso se requiere saber cómo vas en eso oye, tú puedes decir, ya lo perdoné pero tengo sintomatología si tienes síntomas no has perdonado, no has sanado y tú hoy tienes eso que tienes que lidiar ¿sí nos damos cuenta? sí entonces tienes que detectar la herida tienes que aplicar las herramientas del taller de sanidad emocional chicos es aquí donde te, te vuelve cinta negra en esto tiene un hermano que llega conmigo Me dice, lo saluda Y ¿Cómo estás? Y dice, no, muy mal, muy mal Y yo, ¿qué pasa? Es que mi esposa Y me saca a, a tirar el, así el, la, la, el listado de quejas Es que me hace esto la, la. Y yo te wow, qué genial! Y él se quedó así como, ¿Qué, qué, qué, ¡Qué genial! Y dice, es que acabamos de terminar el taller de, de, de sanidad emocional Y les advertí que van a venir pruebas Y tú lo acabas de tomar, es tu prueba Es tu oportunidad para poner en práctica todo Y dice, ¡ah, sí es cierto! Es verdad ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos en, en, es, en eso? Oye Descargar tu corazón Cuando alguien, una mano te ofende Va a haber situaciones, donde te duele Te tienes que descargar ¿Sí? Dice la Biblia en Salmos 62, 62.8 Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento Derrama delante de Él tu corazón Porque Él es nuestro refugio ¿Y A veces donde estás todo creo emocionalmente Tienes que venir ante Él y derramar Mi esposa... ...has aprendido que es... ...aplica para todos tus... ...hasta con tus hijos... ...sí... ...mis esposa mi es que si yo no hago mi proceso de sanidad... ...a Josías y Samante les va en <risa> ...y tiene... ...y tiene sentido, ¿no?... ...a veces no, no pasa que estás con, ...de papá con mecha corta con los niños de que... ...no te haga nada porque te los tundes... ...sí... ...tienes que descargar tu corazón... ...tienes que perdonar lo que no hemos visto... ...en el taller abundamos más a detalle acerca de esto... ...esto es un, ...algo general... Dice la Biblia que, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Y cómo el Señor te perdonó? Cuando estaba en la cruz diciendo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie le estaba pidiendo perdón. Estaba perdonando de forma unilateral, eh, incondicional y específica. ¿Sí? Recibes el consuelo de Dios. Eso es muy importante. Pregunta gente que me dice, es que yo ya perdoné. Y dice, ¿qué consuelo recibiste? Porque la Biblia te dice, en 2 Corintios 1:3 3... Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es decir, ¿fuiste, tribu ¿fuiste tribulado? Sí. Necesitas consolación. Entonces dicen, ¿y ya lo perdoné? Qué? ¿Qué consuelo dio este dio? Se quedan así. O sea, ¿todavía te duele? ¿Todavía piensas que te he echó perder la vida? Sí, pero ya lo perdoné? Pues no olvides el consuelo, no está mal. Sí. Y ese consuelo que te da la perspectiva de Dios Y te permite dar gracias Por esa fregadera que te, dieron, que te hicieron Leí y te enseña En 1 Tesalonicenses 5, 18 Dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Dice, da gracias en todo Por eso también que me hicieron Sí Practicando con una hermana decía que Algo que estaba que estaba dolida por lo, algo que había pasado Dije, hermano ¿Usted cree que, que, que ¿Qué eso para su mano? Claro. Yo... ¡No! Dice la Biblia que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Y el consuelo te ayuda a entender el, cómo obra para bien. O sea, tienes que ser experto en esto. ¿Sí? De recibir ese consuelo, dar gracias, porque sabes que todo obra para tu bien. ¿Qué lo que haces? Ya sano, ya resuelta la herida, chicos. Vas y amonestas a hermano. Platicando con varias personas A lo largo de varias administraciones, Me toca que, que dicen No, es que yo he perdonado a hermano, hermana O que ella lo perdonaste, genial Pero, ¿y por qué no has sido uh, con tu hermano a celebrar la falta? No, pues es que ya lo perdoné ya no siento nada Ya, x. Yo, a ver, mi estimado ¿Qué parte de, de ir y amonestar a tu hermano No has entendido que la Biblia te enseña? O sea, no lo hace por... Para, o sea, tú no amonestas a tu hermano para que venga a, te, a pedirte perdón. Ah, no. si sí, todo es sí, impresionado. No. Tú vas y le amonestas a tu hermano para que él no persevere en su error. Por amor a él. Sí. Fíjate lo que la lo Biblia enseña en ese sentido. Dice Mateo 18, del 15 al 17. Fíjate lo que dice. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no dejará las 99 y va por... Por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si aconteciera que la encuentra. De cierto digo que se regocija más por aquella. Que por las 99 que, se que no se descarriaron. Así. No es la voluntad de mi Padre. Que, eh, que está en los cielos. Que se pierda uno de estos pequeños. Ok. Te está diciendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierda ninguno. ¿Vamos? Versículo 15. Acto seguido. Versículo 15. Dice. Por lo tanto. Si tu hermano. ...peca contra ti... ...ve y repréndele... ...estando tú y él solos... ...fíjate cómo es acto seguido... ...por qué, porque... ...si peca contra ti... ...tú eres el responsable... de ir por la oveja perdida... ...¿cuál es la oveja perdido? ...el hermano que está pecando contra ti... ...¿estás entendiendo? Oh, ...sí... ...si por tanto... ...si tu hermano peca contra ti... ...ve y repréndele... ...estando tú y él solos... ...si tú hiere... ...has ganado tu hermano... ...ese señor gané a mi hermano... ...a la oveja perdida si ¿Sí te das cuenta que lo que vas y le arrependes, no por, por para que te pide perdón sino para rescatar al la hermana si ¿Sí estás consciente pero mucha gente no va a eso porque es una situación muy incómoda ¿sí? y dices no es que yo lo perdoné ya X no 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 no, no, no X el hermano sigue pecando si ¿Sí? sigue causando la, la ofensa que haces tienes que ir por amor a él para que no perseveren en el pecado tienes que ir por esa oveja que se está, está descarriando ya eso es anticristianos.
1: O sea, si no es cristiano.
0: ¿eh? Sí, sos anticristianos, chicos. Sí. Es decir, la voluntad de Dios es que ninguno que somos ovejas se pierda. Si se empieza a descargar es que vayamos por ella. Vamos entendiendo? Entonces vas y amonestas a tu hermano por amor a él, sí. ¿Por el ambiente, chicos? Tienes que entender esto. Y es aquí donde entra lo, lo interesante. Los detalles de esto lo vimos en el, en el taller de Autoridad 10, eh, eh, la sesión 10, donde hablamos de la verdadera cobertura espiritual. Pero cuando vas y vas a amonestar a tu hermano, brother, tienes que entender que, que la amonestación va de acuerdo al nivel de crecimiento que tiene el cristiano. ¿Por qué? Hay faltas que son normales por la etapa de crecimiento. Son normales. Sí, y no quieres que tu hermano sea perfecto, quieres ya cambiarlo por completo. ¿Sí me explico? Hay cosas que es normal y tienes que tolerar. Sí, hay que esperar y darle tiempo para que Dios le hable y trate con él. No puedes esperar comportamiento de maduro en apenas niños espirituales. ¿Estás consciente? Sí. De hecho Jesús es lo que decía. Oye, ¿tú crees que los discípulos estaban listos a los tres años? Obviamente no había mucho que tratar, que forjar, que sabían ellos. Jesús les dijo, me queda mucho más que decirles, pero no, en, ese tiempo, en este tiempo, en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea, Él lo está encomendando a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Lleves ves donde tú ves detalles. Sí, el hermano me pegó, pero te de acuerdo a su nivel espiritual. Se, se espera que tenga ese tipo de comportamientos y esas fallas. Tú nomás oras y esperas a que le das tiempo a que a que a que el Señor le revele con por medio de la lectura de la palabra, el discipulado, el, la convivencia, qué con eso. Sí, por eso Pablo mencionaba en 1 Corintios 3:1 que amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como haría con personas espirituales, o sea, no podía darles el trato de maduros, ¿sí? Por eso tú ves que las exhortaciones de Pablo eran diferentes a la iglesia de Corintios que a la iglesia de Timoteo, digo que a Timoteo. Timoteo era un nivel de Pastor, y les daba amonestaciones diferentes. Y la iglesia de Corintios estaban así, nivel, así, bebés espirituales. Y tenía que reprenderlos por cosas así muy básicas, ¿sí? Por eso, cuando vas a reprender a alguien, es considera, bueno, el hermano ya debería dejar esta, este comportamiento, ¿sí? Tal vez dejamos un poco de tiempo para que el Señor, para que el señor trate con él y, y pueda desarrollar ¿sí? el comportamiento de vida. En cambio, si ya son maduros, ¿sabes qué la Biblia dice, por ejemplo, a, a los ancianos que pecaban, cómo deben tratarlos? Es lo que dice 1 Timoteo 5, del 19 al 20. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Oye, ¿está respaldada por dos o tres testigos? Dice, a los que pecan, es decir, a los ancianos que pecan, repréndelos en público para que sirva de Y Pablo lo hizo con Pedro. ¿Se acuerdan?
1: en público
0: sí, pero Pablo me estás humillando delante de toda la iglesia sí, imagínate pero pues eran niveles Pablo esto no se te permite a ti si sí, tu comportamiento descarga a un montón de gente entonces tienes que estar consciente de que hay nivel de crecimiento que es aunque okay, está es normal está comenzando todo, sé, sé paciente y tolerante que sea, a que vaya aprendiendo el señor sí también oye y antes de, de ir a escortar al hermano Cerciórate de no estar cometiendo el mismo error. Es decir, utiliza los defectos de tu hermano que estás viendo de tu hermano para. A ver, ¿cómo estoy yo en eso? Como espejo. Utilízalo como espejo. Te vas a dar cuenta que muchas veces tú tienes el mismo error. ¿Sabes por qué? Porque es difícil verse en uno mismo. Y los errores de tu hermano son excelente oportunidad para que tú te hagas una autoexaminación. ¿Sí? Dice, pre, dice Mateo 7, del 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla de tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. yo te está invitando a que sí si exhortes a tu hermano, le hagas ver la ofensa, pero que primero utilices esa ofensa para, como espejo para verte y, y atoxaminarte. ¿Cómo estás en eso? ¿Sí? Oye, ¿soy en esto? Lo que voy a, a aprender en esto ¿Cómo estoy? Y te vas a dar cuenta que muchas veces Tú tienes la misma falla ¿Sí? Y la amonestación dice la Biblia Que debe hacerse con mansedumbre No llega así como que Yo soy Juan Camanei Y acá yo me la sé de todas a todas ¿no? Juan, Pálatas 6, uno dice Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado Ustedes que son espirituales Deben ayudarlo a volver al camino recto Con ternura y humildad Fíjate. ¿Por qué? Porque tú estás también en la misma situación. Dice, tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Dice, no, jamás voy a caer en eso. La única razón por la cual no caes es por la gracia de Dios que te sostiene, chicos. Sí. Y si Dios quiere soltarte para que prendas, te va a soltar. Sí. Testimonios para aquí. Sí, no es por ti que tú puedas soportarlo por ti mismo, chicos. sí. Luego cuando vas a amonestar con tu hermano, ya te examinaste, ya, ya te vestiste con una actitud de humildad, ¿vas a exhortar a tu hermano? Hazlo con la palabra. No vengas con puntadas tuyas, por favor. ¿Sí? Dice la Biblia, Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Segundo Timoteo 4.2 dice, le a Pablo eh, a Timoteo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque tus palabras y tu opinión no cuentan, chicos. Funcionan nada más como una opinión, como un consejo, pero nada más lo que cuenta y lo que pesa para reformar la vida de una persona es la palabra dice 2 Timoteo 3 del de 16 al 17 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar reprender, corregir ¿qué usa para reprender para utilizar para uh, corregir a tu hermano? ¡la palabra! ¿sí? no utilizas consejo opinión o mandamiento de traición de hombres hay gente que me ha dicho no se expongan a vituperio por favor no se expongan a vituperio gente que ha llegado con, con nosotros o con varios humanos, y dice, eh, una ocasión llega una hermanita y me dice, es que Alberto, tú nunca debes de, de, de pegarle eh, eh, con la vara a, a tu hija. Y yo, ¿y qué pasajes me da hermanita? No, es que tú no, no... Y no me daba más, no me daba nada, no me da sabiduría. ¿Sí explico? Tú puedes llegar, y ha habido gente que llega con otros ministerios, por ejemplo, no lo recuerdo, ministerios de predicadores y más que, oye, el, el pastor... Eh, estaban sirviendo al Señor y puso a trabajar a su esposa. Imagínate. Y, y para poder él seguir compartiendo la palabra. Y la es que no, tu esposa estás aquí sirviendo contigo y le, lo exhortaban con eso. Pero no, no daban Biblia. Estaban, era diferencias de, de proceder, de opinión, de cómo hacer esas cosas. Y si hay algo que no te parece, ten en cuenta eso. Es mera opinión. Si no está respaldado por la Biblia. De hecho. Es lo que llegaron los fariseos y los escribas con Jesús, ¿te acuerdas? ¿Por qué tus discípulos no, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús dijo, ándale, aquí te voy a pescar. Y se las agarró. Sí. Ten cuidado de ir con tu hermano a reprenderlo por algo que simplemente no te parece, pero no tiene ninguna base bíblica. No lo hagas, por favor. Sí. Las diferencias de opinión no se amonestan, ni se tratan de poner solo, das tu punto de vista y se tolera si la discrepancia. Como último recurso en este proceso de amonestación, de se acude al juicio y a la disciplina eclesiástica. Es algo que ya vimos en el tema de la iglesia, la disciplina eclesiástica, ¿se acuerdan? ¿Qué hace con la disciplina eclesiástica? Dice la Biblia, es el proceso en donde eh, se juzga un caso de pecado en la iglesia entre la congregación y si el hermano no atiende la exhortación de toda la iglesia se expulsa el hermano ¿Sí? dice 1 Corintios 5 del 11 al, tre al 13 no se relacionen con ninguno que, que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o es estafador ni siquiera coman con esa gente es decir, se le corta la comunión no, no es mi deber juzgar a los de afuera Pero sí es responsabilidad de ustedes Juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado La ha comentado Que no juzgues Aquí Pablo dice Es tu responsabilidad Es nuestra responsabilidad juzgar A los de la iglesia que están en pecado Dice Dios juzgará a los de afuera Pero como dicen las escrituras Quiten al malvado dentro de ustedes Voyteles ¿Por qué? Porque lo peor que puede hacer a un hermano es un acto de desamor... el dejar a la mano en pecado... abiertamente... en la iglesia... porque él, no sabe, él piensa que está bien... al momento que la congregación lo acepta... lo que hay que hacer por amor a él es... ¡hey! te expulsamos para que entiendas que estás mal... y que tu relación con Dios está mal... sí... por amor a ti lo estamos haciendo... eso también te menciona Mateo 18... del 15 al 18... donde dice Jesús que... lo que primero en privado... luego con testigos... y luego llevas el caso a la iglesia... y si no entiende la iglesia... Lo trates como un pagano o un corrupto cobrador de impuestos. Es decir, no lo consideras como otro hermano. Sí. Oye, si ¿sí se cuenta que, que somos a veces muy light en cuestión de amonestar a los hermanos, a veces no le sacamos la vuelta porque ese momento es la cuestión, es la parte incómoda. Sí. Oye, ¿sí es que tu hermano está pecando y es me jane, vale. La mayoría es así. Y luego, más cuando se ponen a risco, si dando retroalimentación y, y, y es como si hubieras los hubieras insultado severamente. Así pasa. Pero tenemos que ser pacientes. Y hay veces donde la mayoría de la gente, oye, tú ofendiste a un hermano y él y, y tú sabes que, que lo ofendiste porque está molesto, está sentido, ha cambiado la forma en que, te, en que se comporte contigo, pero él no te dice nada. Si ¿Sí te ha pasado. Y dices, ay, aquí a, algo le hice Pues no sé qué Eso suele pasar en los maridos con, con, con las esposas Es decir, como, qué chiño ahora que uh
1: -huh.
0: Sí ¿Y qué tienes? Nada Se nota O sea, se nota en el cambio De la relación, chicos Y la divina te dice aquí Que, oye, en teoría el hermano Ofendido debe ir a reprenderte Sí, ya habiendo hecho Su proceso anteriormente no lo hace Cae la responsabilidad sobre ti Dice Mateo 5 de 22 al 24 Pero yo les digo Que todo el que se enoja sin causa con su hermano Quedará sujeto al juicio del tribunal Es más, cualquiera que insulte a su hermano Quedará sujeto al juicio del consejo Y cualquiera que lo maldiga Quedará sujeto al fuego del infierno Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda En el altar y ahí recuerdas Que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda ahí Delante del altar, ve primero y reconciliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta a tu ofrenda. O sea, que está hablando a la otra contraparte. Sabes que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué haces? No. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué ya me hablas diferente? ¿Ya me hablas feo? <risa> <risa> Tienes que ir, cae en tu responsabilidad. Y chicos, esto es en primeros cinco capítulos de Mateo. Eso se supone que es básico. ¿Sí? No viene acá en el. Eh, en Apocalipsis o en el Antiguo Testamento, estar rebuscado, no es lo que decimos. Comienzan a leer del Nuevo Testamento y aplicas con rigor lo que vas aprendiendo hoy. Y esto es sencillo, ¿sí? Y a veces también le sacan la vuelta. Sí, si no, ¿Y si me dice algo que no me gusta? <risa> sí, es difícil. Oye, abonestas a tu hermano y ya vimos cómo se hace. Hay situaciones en donde el hermano no va a entender, no va a cambiar. O no se aplica disciplina eclesiástica ahí en la iglesia donde tú vas. ¿Qué haces? Sí, Sufres la ofensa, la sanas y la dejas pasar. Es lo que dice Pablo como una, una opción a reaccionar. Estamos hablando de la iglesia de Corintios, donde había estafas entre hermanos, imagínate. Qué fuerte, ¿no? O sea, rom... no, hermanos robándose, eh, invitándolos a negocios donde el. Los que dan mal parados Donde estaban, salían robados Dice 1 Corintios 6-7 Pablo En realidad ya es una grave falta El solo hecho de que haya pleitos entre ustedes ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? O sea, es algo que no les había pasado A Pablo y a, a, a los cristianos de Corintios o sea, ¿Cómo dejar que los Es algo que Jesús nos enseñó, ¿te acuerdas? a haber ocasiones donde la, el, el, Lo que hay que proceder es Poner otro cachete y sufrir la ofensa a haber ocasiones ¿Sí? Hay conflictos donde uno tiene una versión Otro tiene otra y nomás es, está muy complejo Y es, bueno, hasta que el señor venga <risa> La verdad, ¿sí? O sea, no, no sabremos el veredicto final Sino hasta que estemos en su presencia Lo importante, al final de cuentas Es, es que tengamos el corazón correcto Y a veces que hacemos y, y ofendemos sin, sin saber ¿Qué onda? ¿Sí? Hay también a veces detalles que la persona hizo Sin mala intención y, y, y no hay que ser gran bolote por, eso, por ellos, es pasa, sí. Hay errores, hay detalles que son propios del nivel del crecimiento del hermano y hay que soportarlos. No es como que voy a tener que ser un, todo un concilio de la iglesia para, para lidiar con eso, sí. Y por último, dale el trato que no se merece. Oye, te ofendió tu hermano, ¿qué haces? Le das el trato que no se merece. ¿Qué se merece? Tal vez se me dice que lo ignores, que lo trates mal, que lo desprecies, que... que, que, que le des un trato de acuerdo a su... su... ley te enseña que no. Debes amarlo. Mateo 5, del 44 al 46, dice... Yo digo... Ama tus enemigos. Y no me salgo... Es que, señor, no mi enemigo. No, porque te cae mal. Sí, y ahí está. ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu, de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual si solo amas a quienes te aman ¿qué recompensa hay en eso? hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo es decir, ese es el amor pagano chicos que habíamos comentado, los paganos muestran amor sí, claro, a los que se lo merecen a los que los tratan igual a ti como cristiano es, oye me trato mal la excelente oportunidad para mostrar amor cristiano tienes que darle el trato que no se merece amarlo, ser amable saludarlo es decir, a ti se te prohíbe hacerte sentido bro.
1: se
0: te prohíbe estás sentido y le das ahí el trato de, de desprecio maltrato estás cerrando, estás pecando y es un asunto de una herida que no has resuelto dice Mateo 5, 46 si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. O sea, tú haces esto y dicen, dice, igual que un pagano. Pero tú debes ser perfecto, así como tu padre en el cielo es perfecto. El Señor, el señor espera más de ti. ¿Te ¿Sí explico? Oye, faltas entre manos, tal cosa. Es el amor lo va a cubrir. Es, seguimos siendo amables, te sigo sonriendo, te sigo saludando, te sigo como si nada. Oh, como si nada, como si nada, imagínate. Eso como que era bien serio, chicos, y como que no. Esto está... Sí, ¿Y, qué haces? y le devuelves bien por mal. Oye, ¿no te hizo esto? Eso? Tú sí le lo tratas bien como si fuera un hermano querido. Dice Romanos 12, 17 a 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. ¡Qué fuerte, verdad? ¡Órale! Oh, Cuando no actúas así, no estás actuando en amor, chicos. Cuando no estás actuando en amor, lo que sucede es que te separas, rompes el vínculo del amor. Y como dice Coloces 3 3.14, por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. O sea, no hay amor, no hay vínculo. Y menos con un hermano pecador. Sí. Habrá ocasiones en las que sí tendrás que romper el vínculo, los episodios de disciplina cristiana donde se, se, se expulsa el hermano. Pero fuera de esto, la separación denota siempre un desamor y el no saber lidiar con las heridas. Es que yo no lo aguanto. Hay gente aquí que no ha venido porque no aguantan alguno de ustedes. Y son adorables, imagínense. Sí. ¿Acaso soy yo? Sí. Y lo que pasa es que cuando casi ah, sí, valoramos más la ofensa que la relación. Y sabes que Dios valoró por nosotros más la relación que la ofensa tú dejar todo con tal de recuperar la relación con nosotros más que la ofensa sí te separas rompes el vínculo anda sentido cambia tu trato cuando oye se muestran el trato y ustedes saben chicos ya no hay la calidez ya no hay la amabilidad sino te comportas todo seco con el hermano o, o le hablas cortado o, o, o le haces la ley de hielo o x o y. haces eso ya estás cortando el vínculo de amor Estás herido y no estás lidiando con la, con la, con la, con la ofensa. Y, también, y lo peor de todo es que metes ese año y contaminas a la gente porque el dolor queda ahí y no crees que se quede ahí guardadito. ¡Sale! Empiezas a hablar mal de él o a que quedarte delante de otros hermanos. Suele pasar. Por eso en Hebreos 12.15 dice, dice el autor de Hebreos, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. ¿Por qué? Porque empieza a hablar mal de, de, la, de la gente. Sí, Y muchas veces Por cosas que realmente tú no tenías razón Fueron malentendidos tuyos O, o, o perspectivas que entendiste mal Empiezas a contaminar gente y, ya, y sabes qué pasa cuando cuando sucede eso Tu herida Tu resentimiento Lo empiezas a contagiar a más gente ¿Ha, me, me ha tocado personas chicos Gente que Que se ha resentido conmigo Sabes por qué no por algo que yo les haya hecho, sino por lo que escucharon de mí, de otras personas. Sí. Imagínense yo, no te dice nada. No, pero... Uy. Sí. Lo que realmente sucede cuando perdonas y soportas a la mano es que... Está fuerte. Mira, lo que realmente sucede cuando no perdonas y no soportas a tu hermano es que menosprecias la deuda que Jesús pagó por ti es lo que pasa menosprecias la deuda y por tanto menosprecias su sacrificio ¿sabes por qué? porque está haciendo es que lo que me hicieron a mí Señor es más grave que el pecado que yo he cometido contra ti mi pecado contra ti fue mínimo Señor comparado con el que me hicieron a mí o sea el que, el que, el que yo cometí contra ti es fácil que tú me lo perdones pero el que me hicieron a mí ¿cómo voy a tener perdón? Es lo que estás diciendo, entre leyes. O sea, tú me puedes perdonar a mí Porque lo mío fue algo menor, señor Pero lo que este hermano me hizo No tiene perdón o no, o no quiere decir eso Si crees que tu ofensa Puede igualarse o sobrepasar A la gravedad del pecar contra Dios No sabes ni siquiera Quién eres tú, ni quién es Dios Y hasta que lo sepas Vas a poder mencionar el castigo Déjame aclararte esto. Dios no es tu igual. Dios no es un ser humano más. La valía de Dios, ¿cuánto vale Dios? Vale toda la humanidad en conjunto. Toda la tierra en conjunto. Todos los animales. Todo el universo. Todos los ángeles. Todo el cielo. Toda la creación. Y no se da, y, y no es suficiente. Pecar contra ti... Unos cuantos segundos en el infierno lo paga. Pecar contra Dios Cuyo valía, cuyo valor no se puede Cuantificar, requiere de castigo eterno En el infierno Ese es el costo de pagar un ser Pecar contra un ser así Tú al igualarte con Dios ah, de que ah, Es que ah, no, no, estamos hablando cosas no estamos hablando de cosas Iguales ¿Sí? Tu ofensa con Dios No se puede pagar Fácilmente, dice la Biblia en Salmo 49 7 al 8 Nadie puede salvar a nadie Ni pagarle a Dios rescate por la vida Tal rescate es muy costoso Ningún pago es suficiente Imagínate O sea, nadie puede hacerlo más que Dios mismo Y dices, que Señor Cuando no perdonas Estás diciendo, que Señor La ofensa que en contra mí es más grave Que la que yo cometí contra ti ¿Really? No solamente eso Menosprecias el poder de Dios Cuando no perdonas Cuando no soportas el hermano ¿Sabes por qué? Porque piensas que hay alguien más poderoso que pueda arruinar los planes de Dios para tu vida. Tú crees así como que cuando lo perdonas a alguien es que arruinó. Tú crees que esa persona así finita, así todo, con todas sus deficiencias, puede arruinar los planes de Dios. Piensas que tal persona es tan poderosa que puede arruinar sus planes, los planes que Dios tiene para pago para, para ti. ¿Y sabes qué dice Dios? Dice en Isaías 4:6 del 9 al 10, yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Me ha tocado personas que literalmente están pensando que esa persona frustró los planes de Dios para su vida. Y están súper resentidos. Déjame decirte, nadie puede. Al contrario, Dios lo utiliza para tal propósito de Dios en tu vida. Pero cuando no perdonas, piensas, hay alguien más poderoso que Dios. Le, así a ese valor le das Y no solamente eso Haces a Dios mentiroso Cuando no perdonas ¿Por qué crees? Haces a Dios mentiroso porque Te prometió que todo obraría para tu bien Pero no es cierto, en este caso no Si no estaría dando gracias por eso que te pasó Dices Dices Es que Dices que todo obra para, para mi bien, Señor Pero no es cierto, en eso no obró para mi bien Y la Biblia dice Que el que no le crea a Dios Le ha hecho mentiroso Y Dios no ha dicho que Todo iba a obrar para tu bien Y me ha tocado por menos Que le pregunto Hermanito, esto obró para tu bien, ¿sí o no? No Entonces dices que Dios es mentiroso Bravo. Sí No solamente eso también, cuando no perdonas, significa que sigues viviendo egoístamente, piensas que el mundo gira alrededor de ti y que todo se trata de ti o sea, nada de morir a ti mismo sino lo contrario, estás enfocado en ti en tu daño, en tu ideal frustrado en tu comodidad arruinada ¿no te interesan los planes de Dios? ¿sus propósitos ni su voluntad? ¿o estás triste acaso porque ofendieron a Dios? si fuera así, estarías arrepintiéndote porque tu conducta sí que lo está ofendiendo valorar más la ofensa Que la relación Causa que la unidad de la unidad Del cuerpo de Cristo se arruine Y la voluntad de Dios es que esté unido, estamos unidos Y muestra que estás viviendo Para ti, no para Dios También, cuando no so, perdonas Y no soportas Muestras tu inmadurez en Cristo Muestras tu inmadurez ¿Cómo ves? Si te das cuenta gran parte de tu teología se pone a prueba en las relaciones doctor en teología maestro y toda la cosa y no tu título sino tu forma de tratar a la gente si puedes o no soportar con amor las debilidades y ofensas que te hacen demostrará tu conocimiento de la palabra y tu madurez Qué fuerte no no tu título si sabes soportar Y amar a la gente A pesar de sus ofensas Significa Él Si sabe Tiene la terapia correcta Porque si no haces Estás haciendo Estás fallando en esto Sí Y lo peor de todo Es que si no perdonas Si no soportas Tu salvación está en peligro O Das evidencia que no fuiste salvo ¿Por qué? Jesús te lo advirtió Y Jesús no está jugando Mateo 6.15 Si no perdonan A otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas Qué heavy, ¿verdad? Qué heavy La verdad Es que estas oportunidades De, las, de soportarnos unos a otros Es la excelente oportunidad de crecer y madurar Es la excelente oportunidad Para mostrar el verdadero amor Que la gente que voltea y dice ¿Cómo aguantas a tu hermano? Ah, es que soy cristiano Y Dios te da a ti Oye, tu deuda fue pagada ¿Sabes qué pasa? A veces, conforme vas creciendo y madurando al Señor, ¿sabes qué sucede? Te vuelves más consciente de tu pecado y tu condición. A tal punto que Pablo decía en sus últimos días de, de, de vida: decía que no hay, no hay pecador más grande que yo. Testimonio fiel es este. Dices, pero Pablo, porque te vuelves más consciente de tu posición y de la santidad de Dios. Y cuando estás así, en serio, hasta buscas alguien que me ofenda, por favor.
1: Sí.
0: Es que el Señor me ha mucho, o sea, tengo que quitar un poco lo que. <risa> Lo que ha hecho. Es en serio Sí. Decir, oye, cuando veas a mi esposo me ofende Y digo, phew, wow, señor yo Puedo ejercitar en esto ¿Por qué? Porque te sientes siente deudor Sí Es como que, señor, perdón mis ofensas como, como también perdono a los que me ofenden Ay, pero no perdono a no, nadie, nadie me ha ofendido últimamente Qué terrible Sí Gracias a Dios por las diferencias Esas diferencias que nos permite realmente mostrar genuino amor porque si todos fuéramos perfectos y amables ¿Qué chiste tiene? Al contrario Es la oportunidad para mostrar madurez Y mi oración Es que muestres el verdadero amor de Cristo Soportándonos unos a otros Las, las deficiencias los, los fracasos, los errores Pero no dejando al hermano así como que te soporto Y pues ahí de allá tú No, voy contigo, te amonesto En amor, no quiero que permaneces en el pecado Y lo hago como debe ser Sí, lloro oro por ti Así es como debemos actuar, chicos. Ese es el amor de Cristo. Mi oración es que vivamos ese tipo de amor en el Señor, sí, para que podamos dar testimonio ante el mundo de que realmente somos sus discípulos. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das el ejemplo a seguir, Señor, de cómo debemos de tolerarnos y amarnos unos a otros, Señor. Amado Padre, te rogamos que tú nos ayudes a extender nuestro amor, Señor. Que pasa de ser un amor pagano, convenenciado Donde solamente soportamos a la gente fácil, Señor Que pasa un amor maduro, Señor, como el tuyo Que soporta y ama, Señor, y sirve A pesar de los defectos A pesar de los errores, Señor A pesar de las diferencias, Señor Ayúdenos a mostrar esa madurez, Señor Para que el mundo pueda saber y conocer Que somos de ti, Señor Padre, que podamos, Señor Ser esos instrumentos que fomenten la unidad en el cuerpo de Cristo No que la, la destruyen Sino que la sino que Calman Señor la, las tormentas Y las divisiones que pudiera haber en tu cuerpo Señor Ayúdanos Señor en esto Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén.